0: Hoy tenemos con nosotros en CREO Café en Español a Vanessa Robles. Vanessa es una referencia eh, a nivel de dirección digital, como, como ejecutiva digital, si queremos hablar eh, de ese concepto, que ha trabajado en los últimos años para el Banco Sabadell en México como CMO y previamente tiene una, una amplia experiencia en puestos eh, directivos en, en empresas como Privalia o el Grupo Peralada o la Casa Bat-Yo, siempre en responsabilidades vinculadas al mundo digital. Me parecía muy interesante hablar con Vanessa porque al llevar todos estos años en México, podemos hablar con ella de un tema que es crucial cuando diseñamos productos y servicios digitales con intención internacional, que es la fractura cultural. Cómo un producto o un servicio digital concebido en España o en otro país hispanoparlante puede ver muy lastrado su rendimiento en función de cómo empleamos el lenguaje de cuáles son eh, los modelos de interacción que estamos empleando cómo estamos comunicando y todas estas cuestiones y de eso vamos a hablar con ella en una charla fantástica, maravillosa, increíble que no te puedes perder así que deja de ensayar tu coreografía de eslomo para apoyar a España en Eurovisión y sírvete eh, tu mejor bebida calentita una sopa, un caldo de la abuela eh, un buen café, un buen té un saque, lo que consideres, busca un sitio cómodo y disponte a escuchar. Dale al play y vamos a por ello. Hoy está con nosotros en CRO Café en Español Vanessa Robles. ¿Qué tal, Vanessa?
1: Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues bien. Bueno, hay que decir, evidentemente la gente solo nos escucha, no nos ve, pero hay que decir que tenemos siete horas de diferencia, porque ¿dónde estás tú? Estoy en
1: Ciudad de México y aquí son las 10.46 de la mañana.
0: Bueno, y aquí son las 5.46 de, de la tarde. Además, es una conversación que me apetecía mucho porque por este podcast sí que han pasado... Eh, muchas profesionales y además la mayoría mujeres, fíjate, muchas profesionales americanas que viven en España pero ahora te tenemos a ti que es la historia contraria, es una eh, profesional española que vive en este caso en, en México eh, me gustaría comenzar por, por lo más sencillo eh, explícales a todas las personas que nos escuchan eh, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de dónde vienes qué has estudiado y cómo has acabado en este mundillo digital. Ok,
1: pues, pues bien, sí, como tú comentabas, ¿no? Soy soy española eh, y, de hecho, bueno, yo nací en León, pero toda, casi toda <risa> mi vida ya...
0: Eso, ya es, muy, eso es muy castizo es ya, ¿eh? eso marca mucho.
1: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, los que me conocen dicen, o sea, tienes poco ya, ¿no?, de León, y es verdad, porque al final, pues, pues pasé allí los primeros 18, entonces ya llevo casi más tiempo fuera que lo que pasé allí, ¿no? Pero, bueno... Por aspares de la vida, pues, yo eh, ya salí con 18 a estudiar fuera. Eh, empecé desarrollándome y estudiando en Salamanca. De Salamanca me fui a mi primera experiencia latinoamericana, que fue en Chile, en Santiago de Chile, cuando estaba estudiando un semestre allá. Y luego ya me fui a Barcelona. Acabé, acabé mi carrera allí, yo empecé haciendo publicidad relaciones públicas y ya me quedé. O sea, que se puede decir que toda mi carrera prácticamente la he desarrollado en Barcelona. Donde te diría que tengo, he tenido dos grandes etapas, ¿no? La primera que fue aproximadamente, pues, fueron como seis siete años donde empecé trabajando en agencias. Clásica de publicidad, marketing, eh, branding también, consultora de branding tres años. Y, y desde el 2009, pues, ya centralizándome y, y poniendo mucho más el foco en digital. Eh, la primera agencia digital en la que trabajé fue en Urum, Seguramente algunas personas de tu audiencia todavía la recuerden, ¿no? Porque fue una gran escuela digital, ¿no? Y realmente, pues bueno, de ahí salimos, yo creo que bastantes profesionales de, de muchas ramas, ¿no? Y bueno, pues después de Nurum eh, me pasé ya al otro lado, de ya la parte más de empresa y corporativa, donde llevo trabajando, pues sí, desde el año 2010 en posiciones siempre pues, dentro del marketing y muy ligadas ya a terreno digital, ¿no? Eh, marketing digital, eh, social media, construcción de, bueno, de identidad digital, marca, o sea, muchísimas, muchísimas cosas, pero ligada ya a ese ADN y también en empresas muy diversas, ¿no? O sea, realmente también creo que eso ha sido, es parte también de mi ADN, soy una persona muy curiosa, me gustan mucho los retos y nunca me ha dado miedo el hecho de cambiar de sector o el hecho de aproximarme, ¿no?, a otras, a otras industrias. Y, bueno, mira, eh, pues en esto la vida eh, me llevó a trabajar, pues, en empresas eso, tan diversas como un Grupo Peralada, en Cataluña, pues, que tiene muy centralizado en temas de industria de entretenimiento, eh, Casa Bayó, Barcelona, Privalia, que fue de hecho también una gran escuela a nivel digital, pues, un e-commerce de éxito ¿no? a, a ambos lados del charco. Y pues, el proyecto que me trajo aquí a México, que es el Banco Sabadell, donde me vine en el 2019 como CMO. Para liderar precisamente, pues bueno, todo el área de marketing y comunicación con un punch y con una aproximación digital muy fuerte. Aquí, para los que nos estén escuchando en España, ¿no? Pues decirles que el Banco Sabadell aquí en México es un banco 100% digital, sin sucursales, ¿no? A diferencia de lo que conocemos el banco en España y pues eso, con un proyecto muy, muy digital, ¿no? Y además de esto, pues bueno, desde hace unos años también doy clases en el ISBI, que también seguramente muchos de vosotros eh, conocéis, ¿no? Tanto en España como en México para algunos de sus programas. Eh, en alguna otra escuela también eh, he dado clase, participo habitualmente también en foros, en conferencias y demás. Y a nivel de formación, pues, pues como dije, ¿no? Yo había estudiado en su momento publicidad en las públicas, luego hice un posgrado de investigación de mercados, en el 2018 hice un executive master en digital business y lo último que acabo de hacer pues es un programa de desarrollo directivo eh, aquí en, en IPADE que es como el primo del IES en México. Un PhD. No, un PDD. Es un
0: programa ah vale vale de un, PhD, un PhD perdona un PhD es el un doctorado. doctorado es un doctorado vale vale sí. vale, vale 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 PhD sí, sí. es un doctorado muchas cosas, ¿eh? <risa>
1: Muchas, muchas cosas, sí, sí, sí. La verdad es que sí, sí, no, no. Esto de parar quieta
0: no va no, no conmigo. Bueno, eso está bien. Yo, yo cuando, cuando estaba no preparando, porque esto lo comentábamos antes de darle al, al récord, de darle al grabar, eh, no es una entrevista como tal, porque no está estructurada, no hay unas preguntas cerradas ni nada, pero cuando estaba preparando la, la conversación, miraba tu LinkedIn y. y y vi esto, pues la Casa yo el Grupo Peralada, eh, Privalia, Banco Sabadell, y, y llama la atención esa diversidad ¿no? de sectores, que creo uh -huh. que también eso es, muy, eso es muy rico porque te permite aprender desde ópticas muy diferentes y también cómo funcionan negocios muy diversos. Y, en, y, en, y me interesa mucho eh, tu último rol como CMO, porque uh -huh. los CMOs... Bueno, dínoslo tú, ¿qué, qué es un CMO? Bueno, ¿Qué significan las siglas y qué es lo que hace? Sí, exacto.
1: Y vamos a empezar por el principio. ¿no? O a sea, CMO, ya sabes que, el, que nos encanta ponerle nombres anglófonos ¿no? a todos los que sí, trabajamos sí. en marketing y todo, porque pues, pues, al final podría ser pues, una directora de marketing, o ¿no? un director de marketing. Bueno, pues, PMO es Chief Marketing Officer, no por sus siglas en inglés. ¿no? Y al final, pues, pero vendría a ser esto, ¿no? Pues jefe de, de marketing. A ver, yo te digo, o sea, el, el tipo de CMO que yo he sido, ¿no? Y el tipo de CMO que, que, que me ha gustado desarrollar y en el cual, pues, bueno, creo que, que aporta valor, ¿no? Entiendo que existen muchos tipos ¿no? de CMO, pero bueno. En mi caso, eh, como Chief Marketing Officer, conmigo, pues, tenía tanto la estrategia ¿no? de, de marketing como la estrategia de comunicación, que eso también es importante, hay veces que están separados. Eh, en mi caso, pues, aquí en, en Sabadell, en México, está junto, ¿vale?, y básicamente, para mí, la labor de una CMO, en este caso, pues tiene varios puntos, ¿no?, varias aristas. Te diría que el primero, para mí, tiene que ser un habilitador barra facilitador um, de todo lo que tiene que ver con eh, el voice of customer, ¿no?, volviendo a los anglicismos, la voz del cliente. O sea, al final tenemos que ser los primeros que pongamos al usuario en el centro, a las necesidades del usuario en el centro, qué siente, qué piensa, qué necesita de nuestra marca, de nuestros productos, ¿no? Entonces eso nos hace, pues sí, ser una figura clave dentro de la organización, porque deberíamos ser los custodios o el equipo de marketing de todo lo que tiene que ver, pues, pues con eso, ¿no? Con esas necesidades de cliente, ¿no? Y que no exista una brecha a veces en las empresas, ¿no? de que muchas veces se nos llena la boca con un no, el, los clientes quieren esto, los clientes quieren aquello. Y es como, ya, pero alguien les ha preguntado. Hay eh, alguien en la mesa que tenga los datos ¿no? para hacer ciertas afirmaciones. ¿no? Entonces, yo creo que un área de marketing pues, debería ser la que trae esos datos a la mesa, eh, más allá ¿no? también de los NPS y, y que al final pues, son métricas o, o, o indicadores clave ¿no? de, de cómo es esa relación con, de los usuarios y de los clientes con nosotros. Pero, pero por alguna forma, pues, sí que creo que esa parte de facilitador/traductor barra o abogado de esa de del cliente en las empresas. ¿no? Por otro lado, ¿no? te diré que yo creo que también pues, tenemos la responsabilidad de, de llevar hacia adelante la marca, ¿no? eh, de tener pues, pues, cómo vamos desarrollando esa marca con eh, sus audiencias, con sus clientes, cómo vamos ¿no? desempeñando y desenvolviendo en la, en los productos ¿no? que se van lanzando, cómo vamos generando esas relaciones con esas audiencias, que no son las mismas a lo mejor que, pues, eh, que eran el año pasado, ni que serán los siguientes. Eh, el área de marketing cada vez pues, es más tecnificada en temas de datos, ¿no? Al final, pues necesita tener estrategia de datos integrada, o sea, ya no solamente profesionales creativos o profesionales, pues, más enfocados, ¿no? a, a temas de pay media o de performance, sino que tienen que estar acompañados también y por, por una estrategia de datos sólida, ¿no?, y al final, pues también creo que tenemos que ser personas pues que, que hagamos esa labor que decimos pues, de traductora, sobre todo para los boards, los CEOs, los presidentes, los fundadores, ¿no? Que, que muchas veces pues no tienen que estar en el día a día, ¿no? De, de esas estrategias de marketing. Y, y que nosotros, pues, tenemos que explicar, oye, pues cuánto cuesta adquirir un cliente, o cómo me estoy gastando este dinero del presupuesto, ¿no? O qué es lo que está trayendo, ¿no?
0: El, el... precisamente sobre esto, esto de los presupuestos te te quería comentar algo al final, porque no en todas las organizaciones se funciona igual, en tu caso cuando hay un plan comercial o cuando hay una elaboración de objetivos económicos eh, de la compañía, ¿tú has participado en ello o simplemente has recogido eh, digamos, lo que la compañía quería conseguir y partiendo de ahí has estructurado un plan de trabajo a nivel uh -huh. de marketing?
1: Te diría que me he enfrentado como a los dos casos y el que creo que debe ser es donde ese líder o esa líder de marketing participe de esta definición de los objetivos, porque al final, si no, acaba convirtiéndose en, entre comillas, ¿no?, que te den una bolsa de dinero ¿no? y que te digan, ah, pues, pues esto es tu presupuesto y es bueno, ¿pero en base a qué? O sea, al final tendrá que haber unas proyecciones, ¿no?, de, oye, pues cuántos clientes queremos conseguir, eh, unos análisis, ¿no?, previos de, oye, pues... O, o benchmark, ¿no? Si, no, si no los tienes, de decir, bueno, pues al menos esto es lo que podemos esperar y esto es lo que creo que necesita esta inversión, ¿no? más allá de los famosos, bueno, pues tiene que ser el hasta el X porcentaje, ¿no? el 10% o el tanto por ciento de pues, eh, de, de, de las rentabilidades o de las inversiones, de lo total, o sea yo creo que, que obviamente se tiene que ajustar no es lo mismo una startup que una empresa que ya está muy muy consolidada. O sea, yo creo que ahí es necesario que, que las, los, los CMO y las CMOs participemos de esa definición de objetivos eh, y que al final pues, sea algo que esté consensuado, ¿no? el presupuesto que va asociado.
0: ¿En qué medida se puede ser CMO hoy día en un negocio digital eh, sin saber de tecnología o sin entender la tecnología que hay detrás de un negocio digital? Yo te diría,
1: sí, ¿no? Suspiro porque creo que es un poco naíz pensar que puedes estar dirigiendo una estrategia de marketing sin entender parte digital. O sea, creo que no, no, no funcionaría. O sea, porque al final las empresas a día de hoy o, o son digitales o ya no son, ¿no? Igual que son sostenibles o ya no son. O sea, otra cosa es que tú me digas, oye, Vanessa, pero tú sabes programar o sabes en Python. Eh, pues yo no sé Python al detalle. Pero, obviamente, si tengo personas en mi equipo eh, que hacen análisis en Python, pues al menos tengo que saber o sea, qué datos necesito pedirle, ¿no? Cómo va a hacer ese tratamiento,
0: ¿no? no Claro, yo, o, me, refiero, yo me refiero a esta parte, evidentemente. Claro. O sea, no hay, la navaja suiza no existe. O sea, no hay nadie que sepa mucho de negocio, sepa manejar una P&L, eh, sepa tratar con clientes, preparar un entregable y, además, programe y, además, sepa business intelligence y, además, controle Exacto. de visualización de datos. Pero, pero sí que es importante entender lo que hay detrás, ¿entiendo?
1: Sí, muchísimo, y de hecho yo creo que eso también es clave. Por ejemplo, cuando se hacen, como te decía, ¿no? Pues pues eh, yo doy habitualmente algunas clases o programas, ¿no? en de, de marketing para algunas empresas también que hacen programas en company y precisamente va de esto, ¿no? Cuando decir oye, pues hay empresas que se dan cuenta de que a lo mejor el, el conocimiento digital de sus directivos ya no solamente de, de marketing, o sea, en todo, ¿no? Pues en ventas, en recursos humanos, en producto, en finanzas, o sea pues es dispar ¿no? y eso provoca situaciones de tensión en algunos casos pues en mesas de discusión ¿no? donde realmente pues si no hay un conocimiento más o menos similar pues al final a lo mejor el de la persona de recursos humanos pues piensa que el de marketing le está hablando en chino y no le entiende no o, o de finanzas entonces hasta que no haces como una especie de estandarización y de poner al menos una puesta a punto a todos ¿no? que entiendan de metodologías eh, ágiles por ejemplo o de pensamiento de design thinking, ¿no?, eh, o de, pues sí, o de, de toma de decisiones eh, pensando en, pues eso, en productos digitales o, o, o la parte tech que cada vez es más amplia, ¿no?, en, en todas las empresas y al final a lo mejor alguien de recursos humanos, pues no, no entiende muy bien cómo son esos perfiles, pues es difícil que pueda traer ese tipo de talento, ¿no? Entonces, yo sí que creo que al final, pues se hace necesario tener unos mínimos ya, a día de hoy, en el año ya 2022, para poder ya no solamente sobrevivir, sino ya es, bueno, más allá de sobrevivir, o sea, que realmente se den unos resultados y que tengas esas personas ¿no? y esos equipos multidisciplinares que al menos haya un vocabulario, si lo no quieres llamar así, común, ¿no? un diccionario común, más allá del de vertical de cada uno ¿no? de, de, esas, de esas áreas.
0: Bueno, en las organizaciones yo creo que es muy importante que haya un... Un baseline, un punto de partida común en cuanto a conocimientos digitales, porque si no esto que dices tú es una realidad. O sea, a mí de hecho me sorprende. Yo te diría que en los últimos tres años he, he trabajado mucho en programas de formación internos para directivos, precisamente porque es, una carencia, porque es una carencia en muchas organizaciones. Yo lo entiendo también. Yo que solo he trabajado en el mundo digital, claro, para mí lo habitual es cada año tener que aprender 30 o 40 cosas nuevas. No significa que me tenga que saber desenvolver con todas, pero tengo que saber que existen. O sea, tengo que uh -huh. saber eh, lo que es un NFT, tengo que saber lo que es un token, más allá de un NFT, o tengo que saber eh, pues, eh, lo que hay de, detrás a nivel de tecnología del concepto de metaverso, por ejemplo, uh -huh. ¿no? ahora, que está tan, ahora que está tan en boga. Pero me sigue sorprendiendo mucho. Como hay muchos responsables de marketing que además gestionan grandes presupuestos digitales que desconocen por completo el, el ecosistema digital. Y yo siempre digo, mira, esto es como darle una pistola a un mono. O sea, <risa> puede que acierte, puede que acierte, si sí. le da, puede que acierte, pero lo, lo más probable va a ser que no, que no lo haga. Y, me, y me, me sigue me sigue sorprendiendo. Seguramente también porque las posiciones más directivas en muchas organizaciones se basan en la vamos a decirlo así en la acumulación de méritos académicos para poder optar uh -huh. a esa posición y no tanto en el learning by doing y al final yo creo uh -huh. que en casi todo yo creo que casi todos los que trabajamos en el ecosistema digital estaremos de acuerdo en que la principal manera de aprender en esto es learning by doing o sea, nadie, En muchos eh, casos
1: sí, porque al final hay cosas que cuando estás así tan pegado entre comillas, a la, a la última novedad o algunas cosas, tú hablabas antes ¿no? pues de NFTs o demás, o sea, ahora el tema cripto pues está explotando ¿no? y en España y aquí y en Asia y en todas partes. ¿no? Entonces, eh, pues sí, hay cosas que al final tienes que ir aprendiendo sobre la marcha y que eh, y no hay otra forma, ¿no? pero sí que... Creo que tiene que también estar esa parte de apertura mental a decir, bueno, es que, que o sea, ahora es eso, es el metaverso, el NFT y a ver mañana qué es, ¿no? Y tengo que estar ahí. ¿no? Lo que no me puedo permitir como profesional es decir, ah, esto no va conmigo. ¿no? O, ah, no, es que esto no me va a tocar. Pues te va a tocar de alguna u otra forma. ¿no? Y entonces, pues sí, a lo mejor, también yo creo que eso tiene que haber un cambio. Últimamente leía bastante en, en estas cosas, ¿no? De, oye, exacto sea, estamos acostumbrados a contratar a las personas... Por sus méritos académicos, por lo que han hecho, por su experiencia y ya no y no tanto a lo mejor en lo que pudiera ser la proyección, en sus capacidades realmente de aprendizaje o de cambio, que creo que es una dinámica y una clave interesante no empezar a pensar y decir, bueno, pues sí, esto es lo que he hecho hasta ahora, está muy bien, pero, pero ¿dónde puede llegar? ¿no? O ¿cuáles son sus capacidades de aprendizaje o del de famoso upskilling o reskilling up o lo que sea? O de enfrentarse a ciertas situaciones en un momento dado más allá de por lo que ha he hecho hasta ahora.
0: Bueno, eh, total, no tengo nada que decir, o sea, es, 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 es así. Lo que pasa que a mí es verdad que siempre me ha llamado mucho la atención cómo hay eh, muchas personas responsables de marketing que en realidad tienen muy, muy escasos conocimientos de, de la capa digital. Pero bueno, eh, cada uno también pues pelea con las herramientas que tiene. ¿no? Eh, entiendo que el rol, en tu caso, de, de, de una CMO incluye la parte estratégica y la parte táctica, es decir... Sí. ¿Qué tenemos que hacer eh, para llegar a un punto y qué acciones concretas vamos a hacer dentro de la línea que hemos definido, la estrategia dentro uh -huh. del camino que hemos definido? ¿Qué acciones concretas eh, vamos a definir? Y además entiendo por lo que me has contado en tu caso que una labor importante también es controlar que efectivamente los resultados que pretendíamos se están dando o no. ¿Qué pasa? Te voy a hacer una pregunta así. ¿Qué pasa cuando los resultados no son los que se, no son los que se esperaban? ¿Cómo te quedas o qué o que, Muy... que ficha mueves?
1: Claro, depende de los puntos de control y cuándo te has dado cuenta. O sea, no es lo mismo, dices, bueno, cuando ya has llegado al final y ya que ya pues, pues no hay nada que corregir o que más bien es, pues, ¿qué, qué puedo aprender de esto? <risa> o pues haces puntos de control intermedio que vas cambiando sobre la marcha. ¿no? Y ahí, por ejemplo, en marketing, pues, pues yo creo que hay muchísimas cosas que a día de hoy ya puedes controlar. ¿no? Ya no es como antes que pues, mira, lanzo una campaña. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver cuánto, cuántos GRPs tengo en la tele y cuántas personas me ven ahí autotutor y estas cosas, ¿no? O sea, al final, la, lo bueno precisamente ahora es que si yo pongo una campaña ahora mismo, ¿no? En Google o la pongo en Facebook, pues ya puedo ir viendo casi en tiempo real y monitorizando qué está pasando, ¿no? Y hacerlos... Ajustes que sea necesario en ese momento, ¿no? Y, de hecho, ahí dentro, de, dentro del marketing, la última gran keyword y la última palabra y tal es, pues, es growth. Ahora todo el mundo quiere growth. O sea, de hecho, si te vas a, es muy gracioso, ¿no? Pero si te vas a LinkedIn, pues, ahora ya todo el mundo busca head of growth y growth marketing, growth, growth, growth. Todo lo que crezca, que crezca, que crezca rápido y fácil, ¿no? Y, y, y venga, y a lo grande, ¿no? Que está muy bien. O sea, que al final la parte de growth, pues, viene, pues, de, de tema mucho más de startup y de un crecimiento, eh, en algunos casos, pues eso, hiperacelerado, exponencial, de, de adquisición de, de clientes, pero que al final, pues, eh, pues tiene parte también de experimentación, ¿no? Y de ver, oye, pues eh, voy haciendo experimentos controlados, ¿no? Seguramente, pues no necesitaría, no necesario mucho inversión directa para ir viendo cómo funciona y con lo que aprendo, pues, oye, hago un rollout a, a otro tipo de cosas, ¿no? Lo que tú comentabas, de ¿no? decir, oye, pues, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como piensas? Bueno, pues lo primero es, bueno, pues, pues vayamos, hagamos un análisis, ¿sabes? Hagamos autopsia, o sea, a ver qué, 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 qué es lo que hemos hecho, ¿no? Eh, pongamos voces distintas sobre la mesa, porque al final yo puedo tener una idea de que creo que no ha funcionado por esto. El de producto, a lo mejor he dicho, bueno, yo creo que por esto. El de UX, porque, o sea, veamos exactamente, porque puede ser un factor, puede ser la suma de varios factores, eh, o, o puede ser, pues directamente de, oye, no, es que, es que se nos ha ido y, y esto nada que ver, ¿no? Y a partir de ahí, pues, si ya no se puede corregir, pues, pues bueno, pues, al menos que hemos aprendido ¿no? para que esto no vuelva a suceder o ¿no? qué es lo que vamos a hacer distinto la próxima vez, ¿no? Porque al final, a ver, eh, fallar y el error, pues, está permitido. O sea, es algo que pues, creo que además todo lo tenemos que tener claro, ¿no? Que no vamos a hacerlo todo bien a la primera. Y, y creo que eso también está bien como cultura de equipo, ¿no? O sea, creo que le
0: da bueno, la... <risa> que, hay, hay quien lo pretenda, ¿eh?
1: No, sí, quien, obvio. Hay... <risas> y, y todos queremos hacerlo bien, hombre, sí, no, entiendo que aquí nadie dice deliberadamente voy a ver cuánto fallo, ya, ya, hombre, ¿a dónde, ya, ya. hasta dónde llego. Hasta eh,
0: dónde puedo fallar.
1: Exacto, ¿no? Hasta ahí, o sea, yo, yo me refiero más a la parte de, bueno, pues, eh, pues sí, pues hay veces que,
0: que, mira, uno de
1: los mejores consejos que me dieron una vez en la vida es, oye, no pretendas hacer ¿sabes? lo que te funcionó en un lado... No pretendas a lo mejor que te funcione y que te vaya a salir igual en otros, porque no es ni el mismo tiempo, ni el mismo equipo, ni el mismo sector, ni el mismo momento, entonces pues hay que adaptarse obviamente.
0: No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Totalmente. Hay, hay un tema que quería tratar contigo porque me parece súper interesante, que es, eh, porque para mí tiene mucho peso en el funcionamiento de un producto, de un servicio digital. En realidad de cualquier producto o servicio, pero bueno, como yo me dedico a lo digital en la parte digital, que es el peso que tienen... Las diferencias culturales en el rendimiento de un producto, o de un servicio digital. Algo que tú has vivido uh -huh. de primera mano eh, uh -huh. trabajando en España y trabajando en, y trabajando en México. Existe una mitología, eh, a mi juicio que no tiene mucho sentido, que es que todas las personas que hablamos español, que compartimos idioma, pues tenemos drivers muy parecidos de comportamiento, cosa que no tiene nada que ver, o sea, ya no los tienes dentro de, o sea, nada tiene que ver eh, el, el, el arquetipo de un catalán con el de un andaluz, con el de un aragonés, con el de un castellano leonés o con el de un gallego, Uh -huh. Pues imaginémonos esto con países tan distintos, pues como Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Argentina, España, compartimos sí. el mismo idioma, pero en algunos casos nos parecemos poquito, nos parecemos, nos parecemos poco. Uh -huh. tú, tú has estado, sobre todo en el sector de la, de la banca en, en, en México, dentro del comportamiento digital, que, ¿cuáles dirías que son las principales... Eh, diferencias culturales que hay que salvar eh, para que un planteamiento tenga éxito en un ecosistema digital es decir, yo puedo plantear uh -huh. una web igual o una app igual en España que en México si no, eh, cómo debería hacerlo y a qué cosas debería atender siendo consciente de que México uh -huh. si, es, si en España hay diversidad, me imagino que en México habrá mucha más porque son muchos sí. más
1: Correcto, exacto, o sea, es lo que hablábamos un poquito, ¿no? Antes de, de empezar el, este podcast. Al final es que ya bueno ya de entrada, o sea, América Latina es muy grande, o sea, es como muchas Europas juntas, ¿no? o sea, y al final, pues sí, o sea, un chileno, un argentino, un peruano, un boliviano eh, o un mexicano, pues pues compartimos idiomas, ¿no? O compartimos eh, el castellano con España, pero hay muchísimas diferencias sociales, culturales, políticas, económicas, históricas, con lo cual no respondemos, en muchos casos, a los mismos resortes. ¿no? Entonces, que el idioma sea el elemento vehiculador, ok, pero es que incluso el propio idioma tiene muchos matices distintos. ¿no? Y ahí, pues sí, yo tengo grandes anécdotas que pudiera explicar también <risa> con, el, con el idioma, ¿no? cuando llegué aquí a México y, y demás, ¿no? pero bueno. y entonces no, ¿eh? Unos, Vale, un poquito, luego te lo cuento alguna. Vale, vale. Eh, el, el tema del producto y servicio digital, ¿no? Por ejemplo, en, en, en hablando ya más de México y desde la parte del sector financiero, bancario, pues es muy distinto. Eh, muy distinto porque pues aquí la historia, digamos, o, o, o la aproximación financiera de los bancos hacia la población, pues es distinta en muchos casos porque México históricamente o sea, todavía tiene muchas áreas de oportunidad en bancarización. Hay muchísima parte de la población que no está bancarizada, pero que por ejemplo tienen un celular, tienen un móvil, ¿vale? Entonces acceden antes a lo mejor a un servicio bancario a través de su celular que en España, ¿no?, que hicimos el bricamorta y la oficina y luego ya la app y todas esas cosas, con lo cual, pues, eso está mucho más acelerado y tiene a lo mejor más en común, por ejemplo, con algunos países eh, africanos, ¿no?, donde directamente, pues, ya han ido al, al móvil que eh, con algunos elementos o benchmark, pues, de, de Europa o, o, o de mercados más, más maduros, ¿no? Por otro lado, eh, pues, al final eso, ¿no?, como hay mucha población no bancarizada,
0: pues perdóname, la población, sí. perdóname, la población no bancarizada para quien no, para quien no esté familiarizado con el término entiendo que es, entiendo yo que es quien no tiene ni una cuenta corriente ni tiene exacto. ningún activo en el banco, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, sí. O sea,
0: tu relación Personas con el banco es, es cero.
1: Es cero, o sea, tu y tu relación con el dinero es en efectivo, para que digamos, eh, sí, sí, así es porque al final también aquí acceder durante mucho tiempo acceder a pues a una cuenta o ir a una sucursal pues ha sido un pain point para la población, o sea, aquí siempre hay un dicho que si tú le preguntas a la gente joven y a cualquier persona te dice que prefería el dentista antes que de una sucursal bancaria. Porque realmente es un pain point. O sea, no está pensado desde el punto de vista del usuario. Hay muchas más barreras. O sea, si piensas que ir en, una en España a veces es difícil, te puedo asegurar que aquí en México lo es mucho, ¿no? Y eso ha creado una barrera física, de verdad, de, de, de bueno, que muchas personas se aproximen, ¿no? Además, pues eso que es una economía en muchos casos más informal y que realmente por eso ahora, pues aquí las fintech pues tienen un gran campo para correr porque han resuelto muchos problemas en poco tiempo y, y dirigidos a un segmento de la población muy amplio, ¿no? Entonces, pues, bueno, y específicamente cuando hablamos, ¿no?, de, de un producto bancario, pues, hay algunas cosas, o sea, tan sencillas, sí, como al final el onboarding de un producto bancario, ¿no?, ya sea en España o sea aquí, pues, tiene sus, eh, tiene sus peculiaridades, ¿no?, el famoso en, en, en bancas se habla del KYC o el Know Your Customer, ¿no?, y al final, pues, tú tienes que ir pasando como una serie de preguntas para ver, oye, pues, si eres elegible o no, o determinados checks, pues, antes de, de poder abrir o contratar un producto digital, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que a veces, pues, este onboarding para poder abrirte una cuenta, pues, imagínate, son 20, 25 minutos, media hora, pues, pues, pues sí, pues, configurar esa experiencia... Eh, requiere mucho conocimiento del tipo de personas pues, a las que le estás hablando, ¿no? Y que realmente, eh, pues sí, no es como eh, dar un email para, para comprar un e-commerce. Entonces, aquí, por ejemplo, en México, pues sí, hay, hay elementos eh, que sí que influyen o que pueden ser aceleradores de esa conversión eh, y que tienes que tener en cuenta. Eh, y tú decías, que cosas claves? Copy, básico. O sea, no puedes hacer un copy-paste, entre comillas, imagínate, ¿no? De un formulario en España a un formulario aquí, porque no, no te va a funcionar igual, porque hay palabras que son distintas y porque incluso la forma de expresar o la forma de decir, pues a lo mejor en España es más directa y aquí, pues, te dices, no lo estoy entendiendo, es muy directo o es muy rudo. Les <risa> parece que puede ser algo como muy, muy fuerte, ¿no? El código de la dirección de arte, mira ejemplo, ¿no? Con el, lo que hablábamos antes, oye, el Banco Sabadell pues tiene pues una identidad muy clara, ¿no? De marca, visual, todo lo que quieras, ¿no? Y lo que nos pasó, yo llegué al principio y nos o sea, veíamos pues que había ciertos gaps en la comunicación con los usuarios y demás, entonces llevamos a cabo varios focus groups, entrevistas en profundidad, etc, ¿no? Y claro, empezamos a ver pues que ese código de colores eh, esa dirección de arte incluso pues, en algunos, los copies lo notaban como muy, no es que es un banco, pero muy, no es eso, como de muy alto standing, ¿no? o sea, como muy, muy, muy alejado ¿no? de lo que era en el día a día y que decían, no, eso no es para mí. Y en cambio cuando les explicaba su si producto, en pues sí me interesa, pero ya directamente por la comunicación, eh, en blanco y negro, mmm, tonos más, eh, para lo que es México, pues quizá más clásicos o más apagados, entre comillas, pues era como... No, lo veían demasiado alejado y, y ya ni se acercaban. Entonces, pues sí, tienes que. O sea, el hecho de ir haciendo ese sounding board con los usuarios constantemente es importante. Porque, de nuevo, no pues tú vienes con una preconfiguración. <risa> eh, pero claro, tú no eres el usuario, no, no eres el, el target a lo mejor de ese, específicamente de ese, de ese producto, de ese servicio. Y por lo tanto, pues no puedes dejar ¿no? que esos vallas o esos sesgos te, te afecten. Y por otro lado, pues sí, ¿no? Puedes estar, si es una marca en este caso global, ¿no? O que pues, al final tienes que tener unos mínimos estándares que, pues sí, aquí se tiene que comunicar igual, pero la famosa tropicalización, pues es cierta. Y, pues, sí. es y, ya cuando, y ya cuando estaba en Privalia me pasaba. Y en Privalia desde el otro lado. En Privalia yo estaba en el equipo de marketing global en Barcelona, ¿no? Y cuando hablaba con mis compañeros de aquí de México me decía, no, vale o sea, es que, es que esto... Eh, lo tengo que explicar de esta forma lo tengo que bajar de esta otra o tengo que pues, pues, sí, ponerle otro tipo de colores porque, porque esto si no no va a funcionar y es verdad
0: pero este mensaje que tú estás dando además desde la experiencia es muy importante ¿eh? porque yo estoy harto de encontrarme con startups y negocios digitales grandes que creen que por el simple hecho de que tenemos un idioma común yo ya puedo irme a vender eh, a cualquier país hispanoparlante mm. y siempre les digo lo mismo digo es que mm. no, no no tiene nada que ver digo es que no, no tiene nada que ver también se habla español en Estados Unidos y no tiene nada que ver la situación de un hispanoparlante de Estados Unidos que la de un señor de Cáceres eh... no no
1: no de nuevo o sea, al final tienes que entender muy bien la audiencia y tienes que persona incluso a mí me llegaron a decir no o sea, había, por ejemplo había textos o había copies no que se habían hecho muy copy paste y ¿sabes? me decían es que suena muy español <risa> o sea, y, yo, o sea, y suena muy español pues porque claro pues sí, vivimos en un mundo global eh, y, y dices no esto está hecho esto lo ha hecho en español y, y piensa que yo que en México lo se nota que es español <risa> pues
0: sí. bueno y de hecho me figuro me fi entiendo que la comunicación que hacemos nosotros les parecerá más eh, elitista quizás
1: es Que depende. O más fría
0: o más, más fría. fría seguramente más fría
1: sí más fría también, luego tienes que entender ya cuando te pones en temas, cuando quieres ya establecer los códigos de humor la cosa se complica porque a lo
0: mejor... Eso es eso muy sea, delicado
1: Claro, es una campaña que tiene algo que juega con algún recurso humorístico y en España se entiende si la quieres hacer igual aquí pues, pues puedes ver caras de póker porque es como pues no lo estoy entendiendo, o sea, mira tan sencillo eh, yo llegaba a la oficina no cuando iba... Eh, estábamos ahora en pandemia, ¿no? Pero hablábamos cuando, pues, pues Netflix, ¿no? O, o sea, las series españolas que se ven aquí, ¿no? Y había expresiones, había cosas que era como, pues, a lo mejor una mexicana o mexicano me dice, es que tengo que estar muy atento porque si no, no lo entiendo. O, o, te, o lo decodifico por el contexto. Bueno, pues, pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, que al final, pues, pues sí, o sea, no, no, de entrada, no, no porque hablemos el mismo idioma, pues esto todo igual. Y hay muchos matices, que hasta que no vives aquí y no lo bueno, pues no, no, lo, no, lo hablas y lo ves, pues, pues piensas lo que tú decías, ¿no? Ah, pues es que todo igual, no, nada que ver. Y además hay muchos médicos, o sea.
0: Ya, ya. Por, por no complicar a las empresas a las que, a las, con las que has trabajado cuéntanos así, un par de chascarrillos así locos que te hayan pasado de interpretación de lenguaje de situación o cosas que en España pues serían normales, allí no, o a la inversa, me da igual, ¿eh? que sea profesional sí. o personal, pero pero sí que me parece importante que todo el mundo entienda que, que sí que está muy bien, que el mundo es muy global que todos tenemos Netflix, todos tenemos Prime, todos usamos Spotify y todo lo que tú quieras con cripto, pero que todavía a día de hoy, eh, decir, decirle de tú a alguien cuando él está acostumbrado a que le digan de usted, pues supone perder un Cliente, por ejemplo,
1: si sí, bueno, ves por ejemplo en, en España decimos oye, pues tú o vosotros, o sea, vosotros es muy español. De hecho, yo pensaba que aquí no, y aquí es ustedes, o sea, y es sí, sí, ustedes, es aunque sea, aunque sea, haya confianza, pero vosotros es, 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 es muy español. Entonces, aquí pues tienes que cambiar el chip y decir, no, qué tal, que cómo están ustedes, que parece un poco como están ustedes. <risa> Pero sí, sí. pero sí, es así, ¿no? Eh, y luego, pues mira, anécdota personal muy, muy graciosa. Yo creo que pues yo acababa de llegar a México hacía como, nada, dos semanas, muy poquito, ¿no? Acababa casi también de conocer a mi equipo, ¿vale? Y el equipo también todos mexicanos y mexicanas, ¿no? Y pues lo típico, intentas hacer una broma o un chiste para, para ir como rompiendo hielo, ¿no? Y para ir teniendo confianza. Y, y me salió, pues, pues ahora te voy a explicar, ¿no? Bueno, resulta, y esto lo voy a poner, y esto es para todos los españoles que nos estén escuchando, por favor, la palabra pendejo es muy fuerte en México, es muy fuerte. ¿Ah, sí? sí? y pensamos que pues, se utiliza y que a todo el mundo le puedes llamar pendejo y que está muy, bueno, no, <risa> o sea, es, es fuerte. Y necesita un contexto y necesita una confianza para decirle a alguien pendejo. Entonces yo, pues, eh, pues en mi, eso, mi mundo y pensando que no era tan fuerte, pues como si en España alguien que no conoces le llamas gilipollas. Pues claro, te iba a decir, perdona. Bueno, pues a mí, pues estaba en la oficina, acabé de llegar, pues, te digo, ¿no? Hace unos días y alguien de mi equipo, en el, en, aparte en el, en el ascensor, ¿no? En el elevador, que aquí ¿ves? ascensor en España, elevador aquí. Estamos en elevador el elevador es traduc
0: el, traducción literal del el el inglés, sí. del sí, elevador, sí, sí. sí.
1: Exacto, pues estábamos en el elevador, ¿no? Y a un chico de mi equipo le dije, ¿qué, cómo estás hoy, pendejo? <risa> bueno, tú me estás viendo ahora la cara, ¿no? Porque, claro, sí. sus caras también, o sea, fue... A, uno, había personas fuera de, eh, digamos, del equipo que me miraron como, ¿pero esta mujer? El propio chico al que yo se lo decía, su cara también era de, a ver, es mi jefa, pero no le puedo, o sea, pero ¿cómo, no? Y entonces, pues bueno, afortunadamente, había dos chicas en el equipo que dijeron, no, no le hagan caso, es que es española, no sabe lo que dice, <risa> porque obviamente luego ya me explicaron en plan, oye Van y no, mira, es que esto es fuerte y no puedes ir llamándole a la gente pendejo porque pues, pues se pueden ofender
0: <risa> con razón. Ya, esto, o sea, esto es como si aquí tú llegas, conoces a alguien en dos días y sin mucha confianza le dices, eh, ¿qué tal te fue ayer, hijo puta? ¿No? Correcto. O sea, un, poco, un poco ese plan. Sí, vale, vale. Sí. vale, vale. Eh, eh, oye, una curiosidad que yo tengo y que creo que se nota mucho también en las, en las relaciones, es cierto eh, que las jerarquías son mucho más rígidas en, en América Latina. Es decir, yo o sea aquí estamos habituados, o yo quiero sí. creer que estamos habituados, sobre todo en empresas como las que hemos trabajado tú y yo, a que tú puedes debatir abiertamente con tus responsables, eh, sin considerarles jefes, es decir uh -huh, eh, sí. oye, eh, tengo dudas de que esto vaya a funcionar y te lo digo claramente y no pasa nada y lo debatimos sí. y tal eh, yo por las experiencias laborales que he tenido con, con América, parece que eso es una barrera mucho más difícil de salvar Sí, es un
1: tema, como hablábamos antes hay que entender muy bien los contextos culturales sociales, políticos etc. ¿no? y aquí es un tema cultural importante o sea, está mucho más marcado depende de qué entorno esas jerarquías. De hecho, aquí es muy normal que te llamen jefe o jefa, en plan, ¿qué pasa jefa o qué pasa jefe? O sea, como muy marcando, tú eres el jefe, tú eres la jefa, ¿no? Más allá de, digamos, de punto de vista más de cotidiano, broma, que puede ser a lo mejor en España, ¿no? Y es cierto que eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que intenté trabajar mucho con el equipo era crear ese clima de confianza para poder decir las cosas sin miedo a, o que mm, me las podían decir, aun siendo, pues eso, la CMO, la ¿no? Porque también a es que, que se crean entornos donde, pues a lo mejor esos si están en una mesa, pues la gente se guarda o no lo dice, porque dicen, ¿cómo le voy a llevar la contraria, no? A tal directora o tal director, o a mi jefa, para, para, para algo, ¿no? Porque es como, sí, hay un punto, ahí como más de respeto, pero no un respeto bien entendido, sino de, bueno, es que a lo mejor me tengo consecuencias o, o yo no puedo, ¿no? Y yo creo que es importante, pues sí, empezar a romper un poco esas barreras y, y poder crear esos climas de, oye, no, no pasa nada, eh, puedes decirme, y al contrario, si estoy equivocada, agradezco que me rectifiquen o que me lo digan, y no me quede yo aquí, ¿no?, pensando que, que, que o tomo una decisión pues de forma que no es correcta, ¿no? Entonces, sí, esos son, son esas cosas que tú vas haciendo también en tu inmersión, ¿no? final aquí pues, también he tenido una inmersión pues, eso, cultural, porque a la hora de, de cómo llevar una mesa de, pues, de discusión o de toma de decisión o de generar una influencia necesaria ¿no? para determinadas cosas, pues que sí que necesitas conocer esos contextos para poder tener los resultados que, que quieres. Otra de las cosas más comunes, aparte de esto, es eh, el mexicano, la mexicana, el confrontar el no es complicado. Entonces, a lo mejor como españoles es como, pero sí o no, pero tal o lo otro. ¿no? Y um, para ellos a veces es más difícil, ¿no? Necesitas, pues bueno, hacerlo
0: de otra forma. Más tiempo, básicamente.
1: Más tiempo y gestionar el lenguaje. también el lenguaje es importante.
0: Es importante. Hmm. Hmm. Um, este, o sea, Entiendo que tanto en tu experiencia en Sabadell como en Privalia, seguramente también en Casa Bat, Yo, eh, como este es un podcast de conversión, ¿se aprecian cambios significativos en la eficacia de una campaña o de un activo digital cuando está específicamente diseñado para un determinado público de un país frente a otro?
1: Te diría que sí y no. O sea, sí cuando entiendes y juegas con esos elementos muy del país, eh, y no cuando sí que son, bueno, para eso es la experimentación. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Privalia teníamos cuatro países, no España, Italia, México y Brasil y se experimentaba a lo mejor o se ponían iniciativas en un país, veíamos cómo iba y si iba bien, pues luego a lo mejor se pasaba al otro para ver cómo respondía y ahí sí que podías a, a, observar algunas diferencias porque al final, pues a lo mejor el... el, el carrito medio pues tenía distintos eh, valores o porque la recurrencia era distinta. Entonces, yo creo que puedes diseñar ese tipo de experimentos o tipo de acciones pues con unas bases comunes y luego ajustar en función del mercado. Y cuanto más entiendas y más ajustes, sí que vas a tener mejores resultados.
0: Yo te lo digo porque, a ver, yo lo tengo claro, ¿eh? pero me interesa mucho tu opinión porque yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el que para una marca de moda haciendo una aproximación diferente en cómo contábamos las cosas en tres países de prueba, uh -huh, uh -huh. El, el ratio de venta llegó a, a incrementarse un 101%. A eso voy, o sea, cuando o
1: sea, tienes el código siendo, del...
0: Sí, sí, pero siendo la misma ficha de producto, la misma imagen de modelo, el mismo producto, con las mismas características técnicas, pero contándolo de una forma Distinta. diferente. Correcto,
1: sí, sí. Pero a eso es lo que iba, o sea, puedes poner esos bases iguales y luego si sí, este approach final sí, dale el contexto, porque si no es lo que te va a pasar aquí en México te van a decir es que me suena muy español, entonces está impostadísimo sí. Y nos, y, y, no
0: funciona. Y, es, y esto, por ejemplo, tú imagínate que, y además supongo que esto te lo habrán preguntado muchísimas veces um, en base a tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que tiene un negocio digital pero, por ejemplo, no dispone de un gran, no digo que sea pequeño, pero no dispone, por ejemplo, o sea, es fácil teniendo un e-commerce o teniendo un, un SaaS, es fácil, entre comillas fácil, vender fuera de, fuera de España si lo has montado uh -huh. en España. Pero, ¿qué pasos tendrías que, ten que dar o a qué elementos tendrías que atender para poder... Eh, personalizar desde el punto de vista cultural la propuesta que haces para un México, para un Brasil, eh, para una Argentina, por ejemplo. ¿En qué debería de fijarse alguien cuando diga, hey, yo quiero que esto me funcione tan bien en México como me está funcionando aquí en España? Hombre,
1: pues aquí sí, eh, la UX es básica. Por eso, más allá de eso del producto del servicio o, sea, o de la del elemento que estás eh, vendiendo, y cuando hablo de UX, hablo de todo el, el, el diseño de la experiencia completa. Sí, global. Sí, global. Sí. Porque sí, porque pues porque a lo mejor pues desde un desde la parte de desktop, no pues analizar, oye, no funciona a lo mejor nuestra mirada o la parte de compra y donde pones los botones, el call to action y el, el user y el password en, en en España, ¿no? que ya tiene unos usos y unos hábitos digitales, que lo mejor en México. O ya ir directamente a la parte mobile, porque al final pues, la población es mucho más grande, es mucho más joven, está mucho más movilizada, entonces pues hace diseñar primero. Entonces, te diría primero hacer un análisis de contexto muy amplio, entendiendo muy bien el tipo de target, el tipo de buyer persona, el tipo de gustos, preferencias. Un análisis heurístico como, bien, eh, y a partir de ahí, pues sí, ir haciendo también esos experimentos que te puedan dar, ir dando la clave para acabar de oye, realmente así ¿no? Es como, como funciona y tiene mejores ratios de optimización o de conversión en México, a diferencia de España, e incluso luego ponerlos juntos para poder hacer ese caso ¿no? de oye, pues esto mismo, cómo se está haciendo, cómo se vende un, en una España y cómo se vende en, en un
0: México. Yo por ejemplo eh, conozco más de un e-commerce que cuando va a expandirse a un país ficha a un country manager de ese país eh, que generalmente reside en España pero ficha a un country manager de, de ese país lo ha hecho así en la, o sea para Francia un francés para uh -huh. Holanda un holandés y suma y sigue y de los casos que conozco de manera directa es, es la gente a la que mejor le funciona, a la que mejor uh -huh. le va, pero precisamente pero precisamente por esto, ¿no? por este por esta comprensión del lenguaje que tengo que utilizar y del tono que tengo que utilizar cuando me dirija a un, a, un, a un cliente de ese país al que quiero expandirme.
1: Así es. Sí, sí, es que no es baladí y tienes que dedicarle un tiempo y, y unos recursos. De hecho como te comentaba, no, o sea, yo, yo, nosotros con el banco aquí en México, o soy sea, me acuerdo de trabajar con el equipo de Barcelona para y precisamente no con esa mirada ya de siendo española aquí de decirles, no chicos, o sea, necesitamos eh, activar otros elementos de la marca aquí para poder tener, pues, sí, o sea, éxito porque si la traslado igual es que es que lo notamos enseguida, si hicimos muchos experimentos y vimos, o sea, que necesitábamos jugar más con ilustraciones, por ejemplo, necesitábamos, obviamente, el copy también, eh, adaptarlo, eh, pues lo que te decía, ¿no?, el onboarding, que es clave, o sea, los pasos, cómo íbamos dosificando la información por pantallas, qué, qué preguntas poníamos antes que otras, porque si no eran muy invasivas, a lo mejor en España lo es normal, ya que era como muy invasivo directamente, que te pusieras una pregunta al inicio, y ahora, pues claro, si a lo mejor tomas las dos apps, pues, pues ahí, así es el sabadell, ¿no? Ves los logos y ves sí. la imagen de más que todo, pero en que entras ves muchísimas diferencias.
0: Es, desde luego es no parece fácil, así contado. <risa> o sea, no, es, pero
1: es... al final, pero también es muy interesante, muy gratificante, porque es como que tu cabeza pues se abre mucho más, ¿no? Y, y explora muchas más cosas. Y al final es como si estuvieras siendo bilingüe, ¿no? Y en esa parte de, de verlo en, las dos, en los dos lados. Y trabajar también con equipo mexicano. Pues al final. Claro, imagínate que yo llego aquí, todo el equipo somos españoles, pues tampoco tendría gracia, pero al final es como, yo ¿no? Porque había muchas cosas, incluyo, yo ya recuerdo ¿no? que decía esto y me decían, no, Vanessa, esto suena muy español. Ay, ok, pues tú conoces mucho más. <risa> Exacto, o sea, <risa> esto no va a funcionar o y escribiendo ¿no? me acuerdo haciendo notas de prensa o cosas así pues
0: pues sí, sí, cambia, cambia ahora es el momento de una pequeña promo Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB, la personalización y la recomendación para tus usuarios SideSpect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de SideSpect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering. Y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. Hay, hay un tema que quiero recuperar que me parece muy interesante. Cuando hemos hablado antes del rol del, del CMO, de que interviene en la parte estratégica, en la parte táctica a la hora de definir pues, eh, las acciones de lo que hay que hacer a nivel de marketing. Eh, se habla mucho, por ejemplo, de estrategia, pero muchas veces cuando yo oigo hablar de estrategia, la estrategia se acaba traduciendo en una retaíla de hay que hacer... Puntos suspensivos y coloque usted la cosa que, que prefiera. O eh, debemos de hacer XXXX. Para ti, eh, desde el punto de vista digital, ¿en qué consiste la estrategia y cómo debería de aplicarla eh, cualquier compañía?
1: Lo primero de todo que tienes que entender como cmo es o sea, el, impacto, el impacto y el valor de tu trabajo en la, la redundancia estrategia global de la compañía. A lo primero es que tenemos que empezar a alinear esos objetivos o esa estrategia global, ¿no? Es decir, tendrás que conocer qué es lo que persigue, ¿no? Es un, es un objetivo, es una estrategia asociada, pues, a una expansión de la marca, es un crecimiento, es eh, más productos, o sea, por, ¿cuál es el ropa, ¿no? Un poco, ¿cuál es la brújula? ¿Hacia dónde va? A partir de ahí, es decir, bueno, desde mi trinchera, entre comillas, de marketing y comunicación o o digital, o lo que esté trabajando, es cómo aporto a esa a ese, a esa gran, a esa North Star, ¿no? O a esa métrica clave que es lo que queremos conseguir, al final, como compañía. Porque, claro, si mi jefe, ¿no? Si yo lo que quiere es, oye, más clientes, y yo, pues, lo que hoy estoy haciendo aquí, pues, es mmm, otra cosa, pues, de, oye, no, estar, estar desalineado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber esas conversaciones previas de, bueno, hacia dónde, hacia dónde va eh, y eso cómo se baja, ¿no? Y cómo, pues, me voy alineando con otros actores clave también de la empresa, porque al final todo lo que tiene que ver con digital, pues necesitas un apoyo muy grande del área tech o del área de producto. Entonces, pues también son perfiles con los que te tienes que relacionar o nos relacionamos muy habitualmente y tenemos que tener las, las métricas y las consecuciones muy claras, ¿no? Y al final sí, la estrategia luego se baja, ¿no? En un plan de acción, en unos Activos, llámale OKR, llámale KPI, llámale como quieras, cada empresa tiene la suya o el nombre que tú quieras, ¿no? Pero que al final sí que tiene que ver con, con decir, bueno, hacia dónde vamos y cómo yo desde marketing voy a apoyar esto. O sea, tiene que ver con acelerar procesos, tiene que ver con automatizar elementos, tiene que ver con desarrollo de producto, tiene que ver con solo traigo clientes, tráfico, 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 y luego qué pasa con ellos, o sea, cómo fidelizo luego. Tiene que ver con, oye, pues tener un control mucho más del presupuesto y cómo lo gasto y entonces tengo que implementar atribución si no la tengo. O sea, son distintas teclas y también es importante, pues, en qué espacio de tiempo, obvio, eh, y cuáles son, cómo vas mitigando o cómo vas eh, viendo el, el, el corto, los famosos quick wins, ¿no? Y el largo, ¿no? Y decir, bueno, ¿a dónde quiero estar de que a tres meses, a seis meses, a un año? Y ya más de ahí, pues no lo sé, porque cambia todo tanto que...
0: Claro, claro. no A ver, a, ver, a mí es que es un tema del que en general se habla mucho, que me, a mí me encanta y, y he trabajado mucho, pero en el que creo que hay generalmente mucha palabrería y bastante poca acción, porque al final dibujar un plan estratégico es muy complejo. O sea, lleva Además, la paradoja en digital es que si te pegas demasiado tiempo elaborándolo, puede que cuando te lo termines, igual ya no te sirve. <risa> sí, sí, <risa> pues, sí. que...
1: Bueno, Entonces... también eso es la gracia en digital. O sea, yo creo que hay que hacer un poco de, bueno, pues, eh, como suelen decir, ¿no? Que, que, que lo perfecto es enemigo de lo hecho. ¿no? Y estas cosas de que oye, al final hay veces que, pues mira, andando y viendo, ¿no? Un poco el clásico... Sí, totalmente. Eh, el, el MVP es el andando y viendo. O sea... Pues sí, pues hagamos algo en pequeño, ¿no? Hagamos este minimum viable product, vemos cómo va, y si va bien, pues lo seguimos perfeccionando. Y si no, pues pues habrá que ir haciendo el recalculando como el GPS. Y teniendo, yo creo que eso, también, muchos aliados dentro de la compañía. O sea, tienes que saber quiénes quiénes son los aliados y, y tech, el área tech tiene que estar muy cerquita.
0: Muy, muy cerca. Y el, y el y cuando las cosas no se desalinean, cuando no salen. ¿Esto cómo se gestiona? Porque es una cosa de la que se habla muy poco, o sea, al final yo, yo lo he hecho, o sea, yo he hecho, yo, yo por ejemplo en mi propia empresa tengo un plan estratégico común a tres años, que acaba en el, o sea, que empieza en el año 22 en el que estamos, 2022, 2023, 2024, hasta hace, he trabajado con PEX antes, hasta hace dos tres años no me sentía capacitado de hacer uno para, para FLA 101 a tres años vista, por lo que has dicho tú, porque madre mía, yo con planificar este año ya me llega y me sobra. Después de haber vivido el COVID, como para pensar en planificaciones para que venga cualquier meteorito o plaga zombie o lo que sea y te arruine, y te arruine todo. Pero cuando uno en una organización como en las que tú has trabajado pinta una estrategia, la baja a detalle, comienza a ejecutarla y empieza a ver grandes desalineaciones, ¿se es flexible al... Al cambio, ¿esto cómo, cómo se gestiona?
1: Ostras, yo te diría que ahí sí que hay muchas diferencias, o he visto diferencias en función de la cultura de la compañía. Esa es otra palabra clave. La cultura de la compañía define mucho el cómo se toman decisiones, eh, cómo se toman decisiones mm. cuando, no, cuando no están saliendo bien las cosas, ¿no? porque ahí es cuando empiezan los nerviosismos ¿no? y cuando empieza la gente a ponerse un poco nerviosa y cuando ya empieza como decir uy ¿no? entonces yo creo que ahí es clave pues sí no esos, esos valores de compañía y de esa cultura porque pueden dar a las personas pues eso más decir oye pues no está yendo como quiero pero tengo margen de maniobra o, o, o no siento aquí el aliento del lobo de me van a despedir porque porque esto no está saliendo no y pues sí, ahí es un poco también pues, pues desde la cabeza, ¿no? De cómo lo maneja y cómo va bajando esa tensión en los equipos. Porque no es lo mismo, ¿no? Cuando baja directa y al final pues, haces al propio al pobre becario becaria que <risa> casi le tiembla también, ¿no? Que cuando realmente pues eh, hay una organización donde cada persona pues toma decisiones eh, pero pues, sabe también manejar los momentos de estrés, y cuando no van bien las cosas, pues también cómo se comunican ¿no? y, y cómo y qué es lo que vamos a hacer. ¿no? Yo creo que ya no es tanto el, bueno, ha pasado esto, ok, ¿y qué? ¿No? O sea, no vale tampoco de nada el buscar culpables y es decir, vale, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? O sea, yo soy más bien partidaria de, vale, ¿y qué? O sea...
0: Sí, yo lo veo como tú, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, aquí casi acabaríamos hablando de no, también de cultura, pero también mucho de, de estilos de liderazgo y de gestión. Entonces, bueno, es, no, no, es el, no es el objetivo. Es <ríe> un no, tema eso, muy interesante, pero no, nos, lo guardamos sí, para otro, nos lo guardamos para otro podcast. Esto nos es lo como guardamos dices, para otro podcast que no es el objetivo. Sí,
1: como dices tú, eso es otro melón. Eso es abrir otro melón.
0: <ríe> sí, es que es, es que es un... También, también a ver, es un melón muy interesante, pero porque yo creo... Eh, bueno, no lo creo. O sea, en general, a las empresas que tienen un componente digital alto se les presupone un determinado tipo de mentalidad entonces hay como una disonancia porque la compañía por su marca, por su presencia o por cómo gestiona sus activos tiene digamos ese atributo de digital uh -huh. pero luego las personas que hay dentro de la compañía en muchas ocasiones no lo tienen entendiendo como que el principal atributo para mí de un profesional digital debe ser eh, la adaptabilidad uh -huh. la disposición al cambio la comprensión es decir yo creo que ni tu trabajo, ni el mío, ni el de nadie que lleve, y no voy a decir los años que llevo yo en esto, los que llevas tú, yo creo que nadie que lleve cinco años trabajando en el ecosistema digital hace lo mismo hoy que cuando empezó hace cinco años. Entonces es curioso porque en las organizaciones ves organizaciones que tienen chapa de ser muy digitales, que tienen esa medalla, pero luego cuando trabajas dentro con ellas, las personas que están dentro de la organización no la tienen. Y Entonces hay unas tensiones, eh, brutales y ahí sí. es donde intervienen pues los procesos los sistemas de liderazgo la cultura de la compañía y luego la, la clave principal de todo o sea una cultura de una compañía no es creíble si las personas mejor pagadas de la compañía que son quienes la dirigen no practican esa cultura
1: totalmente al final las personas pues sí somos personas y el liderar con el ejemplo y el pues es, es clave a la las personas nos fijamos, ¿no?, en, ya no solamente en las palabras, sino pues, en los hechos. De nada sirve que me digas, sí, sí, yo soy buena persona, soy buena persona, y a la primera de cambio, pues, ves algo que pues, esto no es de ser muy buena persona. Y al final hay ciertas cosas que tampoco hace falta decirlas eh, todos los días, al contrario, o sea, yo creo que pues, eso es, para eso está el trabajo, para que hable de ti, ¿no?, o hable sí, por ti. Sí, bueno, yo...
0: Yo lo, que, yo lo que creo mucho es en la importancia eh, y no dejo de aprender de esto todos los días, de la adaptabilidad de la comunicación. Es uh -huh. decir, a mí una cosa que me, no sé si te ha pasado a ti, y vamos a acabar con este tema, es porque si no... Sí. <risa> pero no sé si te ha pasado a ti. O sea, tú, tú a veces dices algo o planeas una comunicación y haces una comunicación y la has pensado mucho, eh, has meditado mucho lo que vas a decir, el tono, las palabras que vas a emplear, a quién te diriges, lo haces con todo el cariño del mundo, con la mejor de tus intenciones, pero... Hay un factor x ahí de no controlar, porque es imposible, las sensibilidades de cada uno de los cientos de personas que componen el equipo y aquello que tú pensabas que iba a salir bien, pues acaba saliendo muy mal. Y esto a mí, esto a mí me lleva a, a, a detectar a la necesidad de detectar no solo cuando hay que hacer una comunicación, sino que además de hacer una comunicación, luego tienes que hacer varias microcomunicaciones como estos de los microservicios para modular tu comunicación principal y que las personas que tienen determinadas sensibilidades entiendan de la manera adecuada lo que has querido decir. Sí. Vaya, vaya reflexión, vaya reflexión vaya rollo me he cascado, pero estoy seguro de que me entiendes a lo que me refiero Totalmente,
1: o sea, imagínate, ¿no? Haces el famoso town hall en ¿no? una compañía donde, oye, pues estás eh, dando ciertos mensajes clave, tienes entre comillas lo que decíamos, un control de la narrativa eh, intenta ser transparente o sea, estás como planificando todo el escenario, ¿no? todo ese output <risa> para decir, oye, pues es que esto no es lo que quiero conseguir y luego acaba ¿no? esa comunicación y vas a alguna persona y dices, oye, de todo esto, ¿tú qué has entendido? ¿O con qué te has quedado? Bueno, pues si le preguntas a 5 o 10 personas distintas, existen muchas probabilidades de que cada persona te diga una cosa distinta.
0: Bueno, yo he hecho ese ejercicio. Ah, por eso, y eso tu...
1: Exacto. Entonces, y a mí lo que, exacto, yo muchas veces cuando acabo de hacer digo, oye, tú de esto hagamos el doble check. O sea, yo he querido decir, ¿tú has entendido? Ah, no, pues yo he entendido esto. Pues yo he entendido, o sea... Con lo cual, pues fíjate, a mí me hace pensar, pues sí, la complejidad humana, el famoso análisis emisor-receptor y lo que tú decías antes, pues fíjate, sin individualidades así pequeñas, más o menos grupos pequeños, pues ves que puede haber pues disonancia ¿no? en el mismo mensaje, pues imagínate eso, ¿no? cuando estás haciendo un activo digital, un producto digital para millones de personas. <risa> pues sí, cambia.
0: Es que no hay nada más dañino en este mundo que presuponer las cosas. Entonces es como es esta frase tan peligrosa de, no, no, pero yo esto ya lo dije no, no, si tú lo dijiste, lo que nunca sabes es cómo ha sido interpretado o sea, tú sabes lo que dijiste, lo que nunca vas a saber es cómo ha sido interpretado No, claro,
1: porque cada uno tenemos nuestro propio sistema de valores, creencias, percepción eh, entorno, o sea, claro eh, somos, no somos tan sencillos como parece, o sea, no, no, no claro, entonces, ese mismo mensaje pues en mi cabeza puede activar cierto resorte y, y de codificar algo y para otra persona no te diré todo lo contrario pero, pero, pero puede que no tenga la misma
0: ¿sí? No, no, y todo lo contrario, o sea, yo, he vivido yo he vivido situaciones en las que una comunicación quería decir sí y ha habido personas que han interpretado que querían no. decir no sí, Exacto. <risa> pero bueno eh, yo me pegaría horas hablando contigo pero bueno, vamos a cerrar porque ya llevamos algo más de una hora y va, y va tocando el cierre, aquí cerramos siempre igual eh, que es pidiéndote eh, que compartas con, con la audiencia dos cosas. La primera, una experiencia personal que por las razones que sean tú consideres que es interesante que toda persona viva, y aquí nos han contado de todo, o sea, desde cosas muy personales hasta cosas muy impersonales, pero algo que tú has vivido que digas, oye, esto es algo que cada persona debería vivir porque te aporta perspectiva, eh, te y luego que nos des una serie de recursos de aprendizaje de aquello que tú haces o de rol de CMO. Oye, pues a mí, para mi rol de CMO me ha sido muy útil este libro, este podcast, este señor, esta señora, uh -huh. este XYZ. Cuéntanos. Uh -huh. la, experiencia, la experiencia personal. La
1: experiencia personal, hombre, pues yo te diré que va muy ligada al, entre comillas, eh, ponerme a prueba... No sé si en el buen sentido, pero sí ponerme a prueba. ¿no? O sea, al final el, el hecho de, de tomar la decisión activa, ¿no? de decir, oye, me voy a otro país o me voy a otra ciudad o me voy pues, sí, a cambiar mi vida de forma pues, activa, significa que, que tú te vas a poner a prueba y que te vas a exponer a cosas pues, que seguramente pues, sea la primera vez que las pasas o, o, o sí que te van a poner a prueba de, de vida. Porque lo que hablábamos antes, no es lo mismo abrir una cuenta de banco en España que en México. No es lo mismo eh, ir a hacienda en España que en México. O sea, entonces, pues, eh, pues al final eso te hace crecer como persona y por ende al final como profesional, ¿no? Entonces yo creo que, que lo mejor que te puede pasar en esta vida, pues sí, es enfrentarte a situaciones que sea la primera vez que lo haces. Y que con personas, pues, que también sea, pues, sí, la primera vez. Eh, y ya puede ser, pues, sí, aprender un idioma e irte a hablarlo a, a ese lado, ¿no? O, o el hecho de esto, ¿no? O de irte, de irte fuera. Y, y creo que es algo muy valioso y que, y que las personas alguna vez en su vida, pues, lo tendrían que hacer, ¿no? Porque al final, pues, eh, pues sí que te da otros recursos, otras herramientas y te lleva a otras instituciones que quizá, pues, sí, ¿no? Cuando has estado solo ¿no?, en, en, en un sitio específicamente o que solo has estado con un cierto tipo de amigos, imagínate, o, o solo has estado rodeado de tu familia en ciertas cosas, pues, pues creo que, que, que te hace más pequeña ciertas toma de decisión o ciertas eh, capacidades de, de ver más allá. Entonces, al sí. final no es fácil obviamente y, y, y habrá muchas personas que me dicen pues es que es exacto y estoy muy a gusto en Barcelona estoy muy a gusto en Zaragoza a mí no se me ha perdido nada sabes en ciudad <risa> de no. México Totalmente es, que, es que la zona de la zona haces. es que la
0: zona de confort la zona de confort es de es de confort por no, eso no, es zona no, de si confort se llama,
1: si llama, llamas es por algo no <risa> Eh, y totalmente lo hable, tú me digas oye, a mí no me ha perdido nada en México, déjame que yo ya yo vos, estoy muy bien, pues que también,
0: perfecto pero no tiene que ser México, o sea, tú hablas al final de exponerse voluntariamente para encontrar tus sí. propios límites
1: Sí, llamémosle límites para... llamémosle, sí, o sea que, que, que bueno, pues que te lleves a otras situaciones nuevas. Hmm. Sí, sí, o sea, yo me acuerdo Y venga, eso es Sí, o sea, dime, te iba a decir, dime. no eso, yo me acuerdo en China, eh, en un Uber, pues no sé ni cómo llegué al hotel, porque el chino no sabía inglés y yo no sabía <risa> el chino, entonces, pues, y Shanghai está guay, está muy bien, pero, ostras, en ese momento dices, a ver, ¿cómo? No? Y, bueno,
0: <risa> me vuelvo al León.
1: <risa> es, es así, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que eso, que exponerte a ese tipo de situaciones, te lleva a lugares interesantes de ti.
0: Ese, esa frase es muy buena. Esa frase es muy buena. Te lleva a lugares interesantes de ti. Venga, recursos profesionales o que a ti te han ayudado a ser mejor profesional o mejor CMO o mejor persona.
1: Pues recursos, te diré que, a ver, cada más tiene su librillo, ¿no? Y aquí al final Eso cada es, uno...
0: libros, libros, libros <risa> películas, podcasts, blogs, foros, te canales te IRC…
1: Y yo creo que al final cada uno tiene que hacer como su propia agenda informativa. O sea, al final lo que a lo mejor sí. a te va bien, a mí no. Y tú tienes una rutina de yo me levanto a las 7 y a las 7 y cuarto O sea, a ver, cada uno... Yo creo que no hay las fórmulas mágicas en esta vida, creo que pocas. ¿no? Ni la de la Coca-Cola es igual para todos los países. O sea que imagínate, ¿no? Eh, al final lo que sí que funciona es hacerte, pues bueno, cuáles son tus fuentes de información fiables o cuáles son tus referencias profesionales, ¿no? Y decir, oye, pues sí, pues no es lo mismo escuchar a John Smith de Iowa, ¿no? que no sé, pues que será John Smith, ¿no? Que realmente dices, ah, no, pues esta persona, o sea, que que ella tiene un bagaje que además a día de hoy, que todos podemos, entre comillas, stalkear digitalmente y ver muy fácil, ¿no? Cuál es la vida digital, pues puedes ver esas referencias, ¿no? Y buscarte, pues sí, hacerte una agenda de oye, qué profesionales de temas que te interesen, es importante seguir, ¿no? Y además, pues bueno, ¿y eso? ¿Y dónde están? ¿Están en un podcast o escribe un blog o tiene una newsletter o tiene un TED, un talk o, o tiene, pues eso, su, su, su Instagram que pone, no sé, cada día un vídeo. O sea, yo creo que sí que es importante buscar esos referentes que para ti, o sea, que sí que sean referentes de, de verdad, de los que aprendas y a partir de ahí, pues sí que decir, oye, pues le dedico un tiempito a la semana a... A mí, por ejemplo, me encantan las mañanas y la newsletter, o sea, hay ciertas cosas que es como, pues necesito con el café ver, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Sí. Y ahora lo que me pasa es que, claro, viviendo en México, pues es como que voy cada día como, depende, ¿no? O sea, a veces cuando me levanto, pues claro, en Europa ya ha pasado muchas cosas,
0: ¿no? Ya, claro.
1: Eh, pero por otro lado, pues tengo el horario también norteamericano, entonces la tarde y el día, pues, pues me entero de todo este lado.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu generosidad, espero que te vaya fantástico, estupendo y maravilloso y que podamos volver a tenerte por aquí. Ojalá nos veamos en persona pronto, no sé si en México o en España o en otro punto de la geografía eh, mundial. Muchísimas gracias por tu tiempo y, y oye, que vaya todo fantástico y maravilloso.
1: Pues gracias a ti, Ricardo, gracias a todos los oyentes, espero que les haya sido de interés esta pequeña conversación, eh, que se hayan reído también un poco con nosotros. Y por supuesto, ¿no? Pues si alguien tiene más interés o quiere saber más cosas, pues también con gusto, ¿no? Como dicen por acá, eh, encantada de, de que me contacten por LinkedIn o que me busquen, pues, por supuesto,
0: sin tema. Bueno, pues a ver si, a ver si te toman la palabra. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
1: Otro para ti. Estás bien.